0: GP -E Vive la pasión por el motor Con Carlos Miquel
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a GP -E Ahora ya me escucháis en este experimento Porque va a ser el primer GP -E Que vamos a hacer Que se puede ver, se puede ver también En donde queráis lo podéis descargar Y lo vais a poder ver Ver cómo se hace este programa y, hombre, pido perdón de antemano porque yo hago radio, no soy un hombre de televisión, así que pido, y eso sí, tengo a mi lado eh, a alguien que me da tranquilidad, porque además tiene una vasta experiencia en televisión. Borja González, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Eh, estás, eh, estás calentando motores, nunca mejor dicho, y qué consejo me das como hombre de televisión. O sea, imagínate yo sé, que tú eres Jesús Vázquez y yo soy el, el chaval de pasapalabra. Consejo ninguno, tú no pienses, como siempre. O sea, vale. Tú,
2: tú sigue, sigue el instinto de, de radio y el otro ya saldrá. Sigo el y No puedes hacer nada con la imagen de
1: la televisión, eso es lo que lo que das. Esto es lo que hay, efectivamente. ¿Qué le vamos a hacer? No vas a... como tú, efectivamente. Que, ¿Qué vas a... es, que no te puede... es que, claro, eh, Borja González, la imagen vale para eh, la cope y para telecatar. Eso también es cierto. Pero bueno, podemos hacer 80 bromas sobre nuestros aspectos. Por cierto, venía mi productor, eh, Guille, venía con unos cascos que son... Ah, vale. Y, y al final no, no, no los tenemos disponibles bueno, eh, en fin el caso es que tenemos un programa lleno de cosas vamos a tener de protagonista especial a Laia San, tenemos un amigo del programa que es campeón de Daytona que es Dani Juncadella, que ha ganado por cuatro segundos al coche eh, con, eh, junto a sus compañeros la 24 de la Daytona, a cua por cuatro segundos a Antonio García vamos a tener muchas cosas en este programa, Laia San vamos a analizar eh, cómo está la previa del Mundial de Fórmula 1 lo que ha dicho va a ser, lo que hemos podido hablar con él, el nuevo jefe de Carlos Sainz, el coche de Carlos Sainz, el de Max Verstappen, y lo vamos a apoyar todo con imágenes. Así que, a los del podcast, gracias por seguir ahí, y a los que os apetezca eh, vernos, pues también. Eh, enseguida empezamos ya con los titulares. Lo primero, Daytona. Las 24 horas de Daytona. Fue una batalla... Este es el final de la categoría de LMP2. Vais a ver cómo acaba ganando, pasando a Allen, Allen, a Hanley por solo 16 milésimas. Le gana después de una carrera de 24 horas. ¿Veis cómo está? De pasa el coche verde, Hanley, el coche azul, el de Allen, le coge el rebufo y ahí... Yo creo que Hanley es un poco blando porque le tenía que haber tirado al muro. Pero no, no le tira al muro, es deportivo y le pasa justo en la línea de meta. Eso ha sido lo más bonito de esta carrera en la que hemos tenido de nuevo victoria de Acura. Entre sus integrantes hasta está alguien que se llama Helio Castro Neves. El equipo Acura ha vuelto a repetir victoria en categoría absoluta. y veis cómo lloraban eh, con ese triunfo. Y luego hemos tenido en GTD Pro el triunfo de... Dani Juncadella, entró en meta Engel, su compañero Mauro, Mauro Engel, y Antonio García, solo 3,9 segundos, García lo dio todo, al final no pudo ser, así que Rolex para Dani Juncadella, que hizo una carrera sensacional y fue el que más estuvo encima del coche, con un ritmo brutal, con la noche llegué a verle adelantar a dos coches en una, no puede estar hoy aquí en este Cope GP, porque está viajando hacia eh, Australia, hacia las 12 horas de Bathurst, es decir, está cambiando de continente, pero eh, vaya comienzo de año para un piloto Dani Juncadella que en un año ha ganado las 24 horas de Spa con Mercedes y también las 24 horas de Daytona con Mercedes. Y luego está nuestro amigo Freddy Baser. Hablamos con él, con Fred Baser, el nuevo jefe de Carlos Sainz y de Charles Leclerc. Ferrari, qué cosas de la vida, y Borja lo sabe bien, que ya lo ha padecido, no deja emitir audios de lo que habló Baser. Pero sí que ha hablado... De Charles y de Carlos, vamos a escucharle. Yo os lo intento traducir por por encima. Fredik Barser. We long chat, uh, after Hemos tenido anuncio, una charla después del anuncio. Los conozco muy bien a los dos.
3: Yo tengo que entender cómo se comportan, sus sensaciones, lo que piensan de la semana pasada.
1: Y la, para mí es una gran ventaja tener la misma alineación de un año a otro. Es situation. más fácil entender la situación. And, uh, well los conozco the, muy bien. Was, uh, y la integración va a ser mucho más fácil. Eso es lo que ha hablado de... Eh, bueno, y, y ya está, porque eh, lo demás... Eh, ah, bueno, sí, de, le preguntan algún secreto del nuevo coche. y Dice, sí, no voy a desvelar los secretos. Vamos a escucharlo. Uh, right. Pero el coche será rojo. Además, es un cachondo mental el nuevo jefe francés de eh, Ferrari. El caso es que... Eh, de ser. ¿qué os puedo decir? Bueno, no hay número uno en Ferrari, eso es lo que dice. Eh, y que además, eso sí, que si tiene que tomar la decisión, entre uno y otro piloto lo tomará. Pero que los dos pueden hacer el trabajo y que los dos están en condiciones de eh, poder conseguirlo. Y que además es un potencial ganador eh, Carlos Sainz. Con lo cual ha hablado, yo creo, en lo que tiene que hablar. No le puede decir a Carlos Sainz antes de empezar, mira, eh, es imposible eh, que pueda hacer nada, eh, no puedes hacer nada en el segundo piloto. no. La, le, el lema de Fred Basser es no hay primer piloto, la pista de decidirá y a mí no me tiembla el pulso, porque una de las cosas que le acusaban a Binotto era de que le temblaba el pulso a la hora de decidirse por uno de sus dos pilotos. Eso es lo que lo que dice Fred Basser, habrá que confiar en él y sobre todo vigilar que eso se cumpla, que no haya estrategias a favor de Charles Leclerc y que haya igualdad y que Carlos Sainz pueda ir a tope desde el principio. Si va a tope desde el principio va a poner las cosas muy, 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 muy difíciles. Eh, en fin, que de luego... Atentos a ver qué pasa con ese Ferrari que, eso sí, va a ser también ha cambiado el lenguaje. Binotto decía, vamos a progresar, vamos a luchar. Va a ser, dice, solo vale ganar. Tenemos todo para ganar y podemos ganar a Red Bull. Y eso sí, también ha dicho una cosa muy interesante que es que en Ferrari habla demasiada gente de los muros en estrategia. Y yo creo que eso también es eh, algo que tiene toda la razón. No es tanto cambiar nombres como cambiar la mecánica de trabajo de cara a las tácticas de carrera. Esa es la, la situación. Y luego tenemos también, aparte de haber eh, visto en pista de nuevo a Carlos Sainz, que ha vuelto a rodar en Fiorano ante unos cuantos aficionados. Después escucharemos y veremos cómo fue la reacción de los tifos. Sí, ha estado el primer día de Fernando Alonso en Aston Martin. Vamos a, a verlo y a escuchar Llegando a la fábrica por la mañana. Bueno, dos días estuvo ¿eh? en... en en la sede del Silvestre. Este Esto que ha hecho Aston Martin es meter la música que te pone el iPhone para hacer vídeos. Pero bueno. Ahí vemos probándose el asiento. Mucha sonrisa, mucha felicidad. Muy delgado Fernando Alonso. Yo creo que incluso un poco más que el año pasado. Abrazo con Martin Widmars. Uno de los jefes del equipo. Muy amigo de la época de McLaren. Y enseguida vamos a escuchar al piloto asturiano que... Brevemente da sus sensaciones. También ha estado en el simulador, en el nuevo simulador de la fábrica Aston Martin. So lot of from everyone, isn't it? Very Mucha energía por parte de todos, estoy muy motivado. Eh, si menos mal que a él no le pagan por palabras. De momento, eso es lo único que tenemos después de esa primera visita a la fábrica. Vamos a subir la música un poco, ¿no? De los titulares. Venga. Además, vamos a hablar de motos y para hablar de motos vamos a hablar de la preparación absolutamente salvaje que está haciendo Mar Márquez para recuperar su brazo, Borja, eh, Él decía, ¿no? Te, necesito que la onda esté
2: al 100% y yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer para estar yo también a ese 100% y parece que lo está consiguiendo. No hay que olvidar, ¿eh? Es eh, probablemente el mejor invierno en un lustro eh, de Mar Márquez Porque ha pasado Aparte de, la famosa, de los famosos problemas con el brazo Antes de las operaciones aquellas de, de brazo Tuvo dos operaciones en los dos hombros Que le obligaron a tener cuidado durante el invierno Es decir, lleva ya muchos años En los que los inviernos han sido muy complicados Y ahora dentro de las limitaciones Que le obliga el tener que eh, esforzarse más Para recuperar ese tono físico en ese brazo Que parece que ha salido bien de la última operación sí. Esto le ha permitido, eh, digamos Volver a plantearse una pretemporada normal
4: eh, Dentro de
2: la máxima normalidad a la que puede llegar él con el brazo eh, Motocross, evidentemente bicicleta Estar entrenando con su hermano Y esto ha añadido, también ha, ha rodado con la CBR En circuito, en Motorland Y esto además ha hecho Y yo creo que es la mejor señal Que fuese estos días a Austria Al centro de, de Red Bull de, de alto rendimiento para atletas Es un centro que tiene Red Bull allí en, Creo que es un sitio que se llama Talgau que es un, pueden utilizar todos los atletas patrocinados por la, por la marca, en la que les hacen chequeos continuos eh, para saber el estado de forma de los pilotos, para ver por qué tienen que mejorar. Y bueno, me imagino que, que se podrá ver en el vídeo, pero hay unas imágenes muy bestias, sobre todo en la parte referente a, a los brazos. Evidentemente, el brazo izquierdo, el bueno, eh, pues nos revienta a ti y a mí con una mano. Yo creo que sí. A los dos a la vez. Sí, sí.
1: Pero probablemente con el derecho ya pueda empezar a... <risa> mira, mira, tenemos, a... mira eh, nuestro, nuestro realizador david está enseñando algunas de las imágenes ¿eh? fíjate cómo tira del ese es el malo sí el izquierdo el que tiene todas las eh, el derecho, las derecho. cuatro sí, pero, perdón, te... el derecho el sí. que tiene las cuatro operaciones
2: ¿sí? también hay que entender esto en, esta es la nueva línea de mar márquez la línea de comunicación de mar márquez que yo sé que yo, realmente a la gente le interesará un poco menos pero sí. eh, hemos pasado de una cierta opacidad en el momento aquel de la lesión operación eh, fractura por esfuerzo cuando tuvo que cuando se comentó aquello, ¿no?, de que había abierto una ventana y se le habría había habido un sí, clack. Sí. Ha sido todo como muy opaco. Creo que a él no le gustó demasiado esa parte y ahora con el cambio de, de gestión que tiene, que tiene un, un nuevo manager, ya no Emilio sé, Zamora, eh, han girado por completo la, la película y ahora yo casi diría que tenemos eh, sobredosis de Márquez. Eh, sí, es verdad. Ahí sale continuamente, publica todo lo que hace, sabemos exactamente dónde está en cada momento entrenando. Hemos visto una entrevista hace poco en, en una revista. Vamos a tener el mes que viene el documental famoso de, de Amazon, que y, hasta donde yo sé no, no he podido verlos. han visto algunos clips. El 20 de febrero, sí. Pero van, es, han estado metidos hasta hasta, vamos, hasta límites insospechados en cosas que hace Mar, desde reuniones internas del equipo. Es verdad que uh. luego hay que teatralizar un poquito sí, la cosa, sí. pero bueno. El contenido, o sea, lo que digamos, lo que se dice es lo que se, lo que se decía hasta donde se puede llegar, es que incluso le acompañaron los de, los de producción que son de Movistar, le acompañaron a Estados Unidos a la operación y le vamos sí. a ver entrar a quirófano, salir de quirófano con la familia, o sea, no, no sé cómo quedará porque luego hay que ver las cosas montadas y, y bueno, y ver cuál es el resultado, pero la materia prima que tienen es eh, de primer nivel y, bueno, pues eh, esperemos que sea la mejor señal para que él esté al 100%. Luego la otra señal, la que digo siempre, es la de a partir del 10 de febrero en sepan lo que haya hecho Honda, que también ha anunciado cambios en las últimas semanas porque se han llevado al, al máximo responsable de Suzuki, una moto que ha funcionado ah, muy sí, bien. Ah, sí, es verdad, es verdad. Eh, y al, que era máximo responsable de, de Honda, eh, Takeo Yokoyama, eh, lo han mandado de vuelta a Japón, Teóricamente, ¿no? La parte política para que pueda preparar a los ingenieros jóvenes que están en Japón, pero bueno, evidentemente eso suena un poco a cabeza de turco de los malos resultados de los últimos años que tiene lógica, eh, porque luego al final si la moto no funciona, el que sea el máximo responsable también tiene que dar la cara y han cambiado de perspectiva, no sé, no creo que se pueda ver el resultado tan a corto plazo porque
1: Vaya salto acaba de acaba de pegar. No, no, sí, sí Es sí. una cosa sí, sí. tremenda, Te, para tener más de brazo, pegar unos esto, botes con la moto. si no
2: me equivoco es aquí en un sitio que se llama el Búnker, que está, ah, ¿sí? sí que es aquí en Madrid, creo, eh, a lo mejor esta parte pues no lo sé porque ¿Dónde es donde, está, donde, el suele, búnker? donde suele entrenar, pues creo que no le pilla muy cerca brunete, muy lejos o... de su casa. Eh, y eso que está señalando sí. él es el APC este que te digo, que creo que es Ad Athlete Performance Center, algo así, ¿ves? Que sí, test sí, de todo tipo... De, de alto rendimiento suelen ir de todos los rugby. pilotos, ¿eh? Pilotos sí, sí. también de moto 3, moto 2, pilotos de
1: Fórmula 1. Oye, pero escucha, yo, yo creo que esto está muy interesante, pero es que son titulares, vamos a cortarlo. ¿no? Ah, perdona. <risa> no, hombre, esto me lo tienes que decir antes. Sube la, sube la música. Sube la música. <risa> vamos. Ahí está. Ya sabéis, ¿eh? eh no es que no estamos para... Lánzame algo, para ya esto. está. Tenía que, sí, tenía que haber hecho una señal o Exacto. algo. Alguna, así que uh. sí, un... Bueno, <ríe> empieza, empieza... Yo cuando, cuando entro por Zoom y quieren que corte, eh, yo lo noto porque la, la persona que está al otro lado eh, empieza a hacer gestos a ahí la, a la, al otro lado, ¿eh? A donde están a los que, técnicos a, a, O sea, a no, a no prestarte atención Sí, sí, yo, Entonces, yo so, sobro, ¿no? Exactamente <risa> Bueno, pues eh, esto es... Luego lo vamos a analizar más en profundidad También lo que va a hacer Pramac, Ducati Pramac Lo que eh, piensa hacer Ducati ¿Quién suena para sustituir en el futuro a Morbidelli? Es decir, hay muchas cosas Y enseguida van a llegar los test de Sepang que Este señor se va a ir a los test de Sepang la semana que viene Hay muchas cosas, hay mucho motor vamos enseguida a hablar de Fórmula 1 y lo vamos a hacer con los mejores tertulianos Marco Canseco y Miguel Portillo y vamos a hacer una votación entre los que estamos ¿Qué preferís? ¿Sois Team Sainz o Team Verstappen? ¿Sois del coche de Sainz, de calle o del coche de Verstappen? Seguir ahí, esto es CopeGP
5: like CopeGP you know
0: tenemos por delante grandes noches de radio, seguro, la radio siempre. De lunes siempre. a viernes desde las once y media de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
1: me ha preparado Javi que es eh, mi asesor musical de cabecera es un temazo, es un temazo la verdad, es de mover las piernas pues eh, deben estar por aquí Borja eh, dos buenos amigos que son Miguel Portillo de Dazón hola Miguel, ¿qué tal? ¿cómo estás? a ver si puedo verte ¿Qué enseguida. tal? ¿Cómo estáis? Hola Miguel, ¿qué, ¿Qué tal? Veros, eh? Yo dije, ¿Qué para un... tanto, ¿eh? claro, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Que para un día eh, que voy a hacer el programa eh, con vídeo tengo que coger al periodista que está más conectado en redes sociales eh, Ibai es un auténtico aprendiz comparado con Miguel Portillo que tiene además hasta podcast o sea, eh, intenta hacernos competencia con un podcast bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lo siento Miguel eh, y y <risa> bueno eh. No tenéis competencia
0: Yo sé que, que El tuyo es original en cuanto a motores de referencia Yo por eso, el mío es Sporty Show Que es deportes en general, los valores del deporte Oye, y es una maravilla Y caemos todos y, eh, y el debate este que me has llamado eh, La verdad es que me metes en unos buenos líos ¿eh?
1: lo, de, lo de, sí, enseguida, mira, vamos a hacer eh, Vamos a, a Sumamos a Marco Canseco Hola Marco, ¿qué tal? Diario Marca ¿Cómo estás, amigo? no, ahí está, ahí está perfecto, la has cancelado silenciar perfecto, bueno vamos a, si os parece, vamos primero a comparar cómo fue la cantidad de público que había con Carlos Sainz en Fiorano y la cantidad de público que había con Charles Leclerc, 5 o 6 grados de temperatura y así fue a ver a los aficionados Carlos Sainz, que tiene mucho mérito ahí en medio del frío se acerca a la valla ¡Grande, Carlos! ¡Gracias, Carlos! Y hay unos que vienen de Chile, ¿eh? Ahora les vamos a ver. Hemos venido de Chile. La verdad es que es muy amable, Carlos. La verdad es que en eso siempre los fans no pueden quejarse. Y luego se acercó a la otra esquina. Del, 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 se metió ahí por el guardaray. Tuvo que tener cuidado porque eh, es, no es padre todavía. Y, y bueno, pues ahí se hizo la, la foto con los aficionados y les llevó a las capellini, que son las gorras en, en italiano, es increíble la locura que, que despierta Ferrari en todo el mundo, es una auténtica eh, barbaridad, eso por un lado eh, Carlos Sainz que no sé si lo habéis visto compañeros, pero también tengo el día después Charles Leclerc, Charles Leclerc tiene hasta cánticos, eh, es decir, que tiene más eh, seguidores Charles Leclerc que Carlos Sainz en Italia, cosa que también es lógica porque lleva más tiempo en el equipo y, y en la tele italiana es todo Leclerc y Pedestinato, etcétera, etcétera. pero eh, Y además, bueno, tuvo buen, muy buenos resultados el año pasado. Y vamos a ver ese vídeo de Leclerc, a ver si lo podemos ver. ¿Cómo se hace? Ahí está. Está, está filmando una camiseta de Ayrton Sena, por cierto. En las imágenes se ve. Yo no sé si vosotros entendéis lo que le dicen. Yo no sé lo que le dicen, la verdad. No, incluso Borja, que es bilingüe, no... no. Bueno, el caso es que esa es la pasión que despertaron. Lo bueno es que los dos despiertan pasiones y los dos están a un gran nivel. force algo, no sé lo que dicen bueno esta es la pasión de uno y la pasión de otro la pregunta compañeros es con la diferente aplausómetro o cantidad de público tenía uno y otro eh, y la buena amistad de eh, Baser con Jean Todd ¿os creéis las buenas palabras que tuvo el otro día con nosotros Freddy Baser diciendo que eh, no hay número uno en Ferrari?
0: Marco
4: Sí, bueno, a ver, eh, tiene que llegar con un eh, tono conciliador, es lo que se espera, no puede llegar ¿eh? <risas> impartiendo una serie de premisas que a lo mejor el inicio de temporada luego le tira por tierra. Normalmente en todos los equipos se dan una serie de primeras carreras de, eso, de tanteo para ver quién es el que está en forma, quién es el que se adapta mejor, quién es el que consigue mejores resultados y luego a partir de ahí en cierto momento se decide salvo en Red Bull, que está decidido de antemano creo que es una cosa que está decidida de antemano en los demás equipos suele ser así y bueno, en la en Mercedes en la época de Hamilton ha estado decidido de antemano, pero ahora tienen un piloto que también puede disputarle eh, yo creo que era lo que tocaba es en, en buenas palabras, confianza a Carlos confianza a Leclerc y, y bueno y Dar la sensación de que no va a ser una revolución, sino que es que confíen en los pilotos y que creo que son las palabras correctas.
0: Y además, eh, yo creo que también es una buena manera de presionar un poco a Leclerc, ¿no? Decirle, oye, no, no vas a tener todo para ti desde el primer día, ¿no? Carlos creo que va a empezar a un nivel muy alto, creo que ha hecho una de las pretemporadas más intensas desde que le recuerdo en Fórmula 1, desde el año 2015, con karting, con eh, entrenamientos eh, personalizados, campamentos de, de, de entreno, creo que va a llegar en un momento de forma muy bueno para el inicio de, de la temporada y, y creo que sí que las palabras de, de Baser son, son verdaderas y vamos a ver mucha igualdad en el inicio del año.
1: Por cierto, compañeros, os voy a tener que parar ahora porque está, lo que pasa es que eh, eh, tenemos a, a Laia Sanz conectándose que, que es nuestra protagonista estrella de hoy eh, tiene que estar a punto de entrar y ahora seguimos con lo que estábamos hablando porque como hoy estamos haciendo vídeo y audio, pues se ha retrasado un poquito la grabación eh, sí. y no sé si la tenemos por ahí ya conectada eh, a Laia no hola. Sé... Ah, hola, hola Hola, Laia Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que, perdónanos, que sé que tenías muy, tienes muy poco tiempo, así que nada, cinco minutos, a ver si te podemos volver. Gracias. Y, y, y nada, y, y perdona, ¿eh? perdona porque se ha retrasado un poco el, el asunto. Eh, lo que va, ahí te vemos, Uy, qué guapa, Laya. Bueno, que, es, que es obvio, ya es hora de que salga alguien guapo en este programa. Eh, que, que, con perdón de Miguel Portillo que, que oye, el, el hombre hace kitesurf y vale, no es, vale. eso rejuvenece puedo. Eh, Bueno, <ríe> Laya ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás recuperado ya de Dakar? porque ¿Qué hace un piloto de Dakar cuando vuelve? ¿Qué duermes? ¿16 horas al día? ¿Cómo lo haces?
5: No, no te creas eh, Estuve unos días en Madrid con compromisos y luego pues eh, pillé la gripe como todo el mundo un poco ahora, así que he estado unos días caos y Vaya. con muchas ganas ya de entrenar y de volver a la, a la rutina
1: de todas maneras, una gripe para ti después del del bicho aquel, eso no es nada.
5: No, eso es verdad. Al menos una gripe, pasan unos días y luego ya te encuentras bien y, y nada. Eh, supongo que es normal, ¿no? Después de la tensión siempre me suele pasar, después de una carrera así, a la que te relajas, entonces lo pillas todo. Eh, pero bueno, ahora, ahora toca ya volver a entrenar, eh, empezar a preparar la temporada, que empezamos a exprimir dentro de, de no mucho. Así que ya, pues eso, con ganas de, ahora que ya me he empezado a encontrar bien, de, de entrenar a Toca.
1: Oye, Laya, eh, a ver, ya que lo has dicho, Streamy, e, ahora mismo, por desgracia, no tienes compañeros. Está recuperando Carlos.
5: Sí, hay que ver, ¿no? Es, es una faena, la verdad. Sobre todo primero porque se encuentre bien y se recupere 100%, que eso es lo, es lo más importante. Pero sí, no sé, no sé qué va a pasar en la primera carrera, vamos a ver. Eh, y nada yo al menos pues con muchas ganas de, de correr de, de seguir con, con la evolución que he ido teniendo y, y de ayudar al máximo al equipo vamos a ver vamos a ver qué pasa
1: oye cómo está él ahora mismo tú que tú qué hablas con Carlos
5: pues hace unos días que no hablo con él eh, le vi después del Dakar un, un ratito y, y bueno estaba pues imagínate no Carlos quieto ya. Pues estaba fastidiado con, con el corsé y, y nada eh, no tenía mucho dolor, creo por suerte, pero pero imagino que, que fastidiado
1: claro claro, bueno, a ver qué pasa eh si seguramente eh, tu equipo acciona estará pensando ya en el reemplazo eh, que vaya a tu lado, pero Carlos es mucho carlos Carlos Sainz es, es tan ejemplo para ti como dices, eh, te fijas tanto en él como parece
5: por supuesto imagínate, ¿no? es con quien he empezado esta, esta etapa en, en cuatro ruedas y, y es un honor no poderlo hacer con él. Soy Me considero muy afortunada y tener la oportunidad de aprender a su lado pues es una pasada ¿no? y, y lo he visto. ¿no? Estos dos años, el cambio que he pegado de la primera carrera a estas últimas de Extreme. Eh, la verdad que, que bueno es, es, es un camino que creo que se está pues eh, a, adelantando y, y agilizando por, por el hecho de estar con él y, y bueno, estoy aprendiendo muchísimo.
1: Claro, eh, hablábamos en el campamento, acuérdate, nos reíamos, del p suspensivos 13. Al final llegaste, pero pensabas cuando estabas ahí en el desierto o con ese farito iluminando por las dunas que llegabas...
5: No, este Dakar ha habido momentos, en este Dakar ha habido momentos en los que pensaba que no llegábamos. Eh, la verdad que ha sido... No era muy, ¿no? muy supersticiosa, pero, pero empieza a serlo. no El 13 ha sido un desastre. Al final no se nos ha resistido, por suerte. Hemos acabado. Pero sí es verdad que nos ha pasado un poco de todo. ¿no? Y, y nada. Eh, a pesar de todo, nos quedamos con la parte positiva que es, que es haber llevado el coche al final. Haber eh, perseverado en... en después del accidente, después de los problemas a eh, acabar y, y luego, pues obviamente todo lo aprendido, que al final en estos años difíciles a veces se aprende más que, que cuando un Dakar va bien y pasa todo fácil y luego, por supuesto, en el ritmo que teníamos ¿no? Eh, cuando no hemos tenido problemas.
1: A ver, había llegó a haber un poco de preocupación en Astara porque ibais muy deprisa Carlos y tú de, oye, con, lo, con lo, el abandono que hemos tenido ya, a ver si van a cascar porque, <ríe> pero eh, llegasteis y seguisteis yendo deprisa quiero decir que, el, que la rapidez estaba ahí
5: Sí, por eso es lo que nos quedamos, ¿no? con, con el ritmo eh, en la etapa 2 que, que se nos saltó una rueda, íbamos octavos en la etapa en ese momento, ¿no? entonces tras, eh, el segundo día de Dakar que está todo el mundo todavía en carrera que un coche que no conocemos mucho pues, pues bueno eh, te hace ser positivo de cara al futuro y hay que sacar las cosas positivas no así que pues obviamente los primeros días tienes ahí un cabreo, pero luego va pasando y lo vas eh, cambiando y, y transformando en motivación. Y ya estoy pensando en el siguiente, con, con ganas de, de prepararlo bien, de prepararlo con tiempo y de, y de, y de hacerlo bien. Que creo que, que es lo que sacamos este año, ¿no? que sabemos que podemos hacer un buen resultado. Creo. Oye, yo
1: os veía, os vi pasar eh, en la especial y eran dos maneras distintas de ver el mismo coche. Completamente cruzado, Carlos, y por el sitio tú. Y y, vais, y y cuál cuál es mejor <ríe> porque no
5: eso al final son estilos diferentes no y no no quiere decir que sea mejor o peor eh, hay gente más agresiva yo normalmente en moto nunca había sido muy agresiva creo que en coche tampoco y son maneras de, de conducir, pero, pero bueno, no sé, a lo mejor me viste en algún momento de problemas que pasaba un poco más despacio de lo que tocaba.
1: También puede ser, pero... sí, sobre todo el primer día, porque era la etapa antes de acabar, el, la jornada de descanso, que estabas en el final de etapa que te quejaste de que el Ten, motor iba a regular. Teníamos
5: problemas, teníamos problemas, en esa etapa teníamos problemas de potencia y no, no, podíamos, no podíamos correr, ¿no? Los tres últimos días de la primera semana fueron pero en un poco de impotencia y frustración, eh, y, y bueno, pues pues como muchos días en este Dakar, pero, pero al final es eso, saber que, que puedes hacerlo bien, pues pues te da todavía más, más fuerza.
1: ¿Sabes lo que pasa? Que yo sería, vamos bueno, yo no soy piloto, no llego a tu altura, pero yo sería más de tu estilo, sobre todo en un coche que derrapa tanto, como el buggy, que que se derrapa con mirarle, o sea, es una cosa, y, y reconozco que el día después de descanso sí te vi pasar bastante más deprisa ¿eh? que, en la, que en la anterior a la jornada de descanso, ya ibas bastante mejor eh, pero siempre sin derrapar, sin aspavientos lo que se llama en Argot ir fino que yo creo que es, que es muy, muy muy útil sobre todo en, en ride que se trata de acabar y ir con ritmo ¿no? que yo creo que los, lo que has aprendido es a tener ritmo, no a, a volverte loca con la etapa
5: bueno, yo creo que el Dakar lo conozco bien y eso me ayuda mucho la moto, ¿no? El saber que, que bueno, que, que es una carrera de 15 días, que es, es una, una maratón, digamos, entonces tienes que, que cuidar el coche, eh, intentar no cometer grandes errores. Sí es verdad que este, este año pues, pues ha sido todo muy complicado, pero, pero creo que si he acabado todos los Dakar en los que he competido ha sido un poco por, por seguramente mi estilo... Eh, mi mentalidad, ¿no? de, de saber encarar bien una carrera tan larga y, y eso me ha ayudado y, y espero que en el futuro también siga ayudando.
1: Sí, ¿y con un T1 Plus o hace falta muchos miles para eso?
5: <risa> hace falta muchos miles, ¿no? Quizá hace falta atracar algún banco para, para poder correr con un T1 Plus. Ojalá, ¿no? No sé. Eh, es complicado, es, es difícil, este año además fuimos al Dakar sin, sin preparación y a pesar de eso nos encontramos muy bien con, con el coche, que yo no había llevado nunca un, un buggy. Eh, obviamente ahora los T1 Plus están un paso por delante, al final tienen prácticamente pues, las mismas ruedas, casi la misma suspensión y, y son 4x4, eh, al final sobre todo en la arena se nota muchísimo, ¿no? en las dunas va mucho más rápido. Eh, pero bueno, también en un... En un coche como el de este año, ¿no? Sin tener tantos problemas, creo que podíamos haber sido competitivos también.
1: O sea, ¿que no descartas volver con Astara? Depende, ¿no?
5: No, no descarto nada, no se sabe, ¿no? Pero pero creo que este año ha sido un cúmulo de cosas que ha hecho que no, no nos salgan las cosas, ¿no? Y, y también es verdad que fue un proyecto un poco a última hora eh, y eso seguramente también eh, puso las cosas difíciles, ¿no? pero pero obviamente quiero quiero las cosas diferentes del año próximo quiero lo que me gustaría es pues eso eh, tener tener unas garantías y, y y hacerlo bien al final yo no voy al Dakar para para acabar Dakar y si ya está voy al Dakar a competir y a, y a intentar ser lo más rápida posible no y este año no pudimos entonces pues te quedas con esas ganas de de, de volver y de y de demostrar dónde puedes estarte
1: Sí, el top 15 que decías antes de ir para allá, yo creo que, que el ritmo lo tenías ahí, ¿eh? o sea, que decir que el top eh, 15 podía haber sido, era posible. Eh...
5: Sí, yo creo que incluso más, ¿eh? eh, viendo viendo pues un poco con gente que, que teníamos ritmos parecidos y cómo acabaron, sí es verdad que la segunda semana, creo que la primera semana podíamos haber hecho una muy buena semana, es verdad que la segunda semana no era una semana para, para un buggy tampoco, o sea, que allí hubiésemos perdido igualmente tiempo pero yo creo que sí, que un top 12, un top 15 hubiese sido posible.
1: Oye, ya termino. ¿Cuánto estás entrenando ahora? Ahora, eh, pues gripe. Ahora
5: mismo, nada. O sea, estoy empezando hoy porque porque he estado con gripe. O sea, y aparte me ha durado como una semana o más. Madre mía. Eh, seguramente se me, se me escucha un poco en la un voz. Perín, sí. Estoy tapada todavía, pero estuve con mucha tos y, y muerta, no muy cansada.
1: O sea, que ahora vas a empezar otra vez con la moto de campo. Es que he visto tu documental, me ha encantado el, el grupete que tenéis de amigos eh, y, sí. y sobre todo es de incondicionales. Aparte de, de tu chico, son auténtico incondicional y entrenan contigo desde hace muchísimos años. Eh, al final, ¿los éxitos vienen también por la estabilidad que tienes a tu alrededor?
5: Seguro, ¿no? Yo creo que es, es importante el entorno, sobre todo la familia, los padres, los valores, eh, yo creo que eso es, es fundamental y en mi caso pues me siento una afortunada, ¿no? De la educación, de la, de la disciplina también que me han enseñado para conseguir las cosas, hay que trabajarlas y valorar las cosas y luego obviamente los amigos, ¿no? El, tu entorno es, es importante, ¿no? Que te hagan seguir con la cabeza... Eh, tranquila y, y luego pues también es importante el hecho de yo llevo muchos años eh, una carrera larga y aunque soy joven y, y es porque también disfruto mucho no si no, seguramente te, te quemas mucho antes
1: Pues Laia, que ha sido un placer hablar contigo, ya sabes que aquí somos fieles fans tuyos así que nada, seguiremos en contacto ¿eh? y nos volveremos, a ver, nos volveremos a ver en la car y suerte para esa streamy y, y todo lo que te propongas T 1 Plus, por favor invertir en Laya Sanz T1 Plus, T1 Plus, ruedas más gordas. Tracción 4x4. Gracias, Laya Gracias. Venga, que vaya no bien. Gracias. Hasta luego. Eh, bueno, pues Laia Sant, protagonista de lujo, así que me vais a perdonar, compañeros. De todas maneras, como esto también no solo es vídeo, sino que es un programa de radio, hacemos una pequeña paradita y seguimos con la tertulia de Fórmula 1 que estábamos haciendo tan estupenda.
5: Like
0: Cope GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo. ¿Estás preparado?
1: <mícate> ¿You ready, es?
3: En el
0: deporte. ¡Uy, Manolo! ¡Esto es fútbol puro! En el entretenimiento, en la información. Muy ambientazo, ¿eh? Se ha llenado dos pastillas. Tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la Radio Deportiva. <música>
1: Eh, bueno, compañeros, ¿qué tal? Eh, espero que hayáis estado entretenidos con la Yaya. ¿eh? Yo creo que siempre es una maravilla hablar con ella. Tenía aquí a Borja que me decía, es que claro, te extralimitas, le llamas feos a tus amigos. Digo, no, no, si el más feo soy yo, no pasa nada. Porque... Toda que... la razón tenía. <ríe> así, que, así que nada. Eh, bueno, estábamos hablando de. No sé por dónde íbamos, sinceramente. Así que me lo retomáis vosotros. Estaba hablando Marco, además, ¿no? Me parece. Ah, sí, que ha dicho lo, lo que, a... que tiene que decir. De, las a ser... de... de Sí, sí, pues faltaba. Sí, que te has dicho que, que es lo lógico, ¿no? Sí. Sí, sí, termina. Así sí, que eres... aparte,
4: a ver, él es consciente de que... de que puede, que puede tener a dos pilotos muy fuertes. ¿no? A ver, el mensaje es el que tenía que dar. Y Carlos, eh, que él lo tiene en la cabeza, no hace falta recordárselo ni nada. En Bahrein le tiene que estar metiendo la leona a Leclerc, guardando ese poco más de respeto que se le tiene al compañero, pero eh, <ríe> eh, no va a tener, eh, no va a haber tregua desde la primera carrera este año. ¿eh? Vale, eh, ¿tú qué dices? Dime, dime. Ah,
0: no, que, está, que está entrenando muchísimo con Roberto Meri, ¿no? Este invierno han estado haciendo karting en Italia, en, en España, en, en Valencia. Ya han entrenado en todas las condiciones y yo creo que van a llegar a, a un nivel muy, muy, muy fuerte para el inicio de la temporada. ¿eh? O sea, vamos a tener, además con ese test, han, eh, a tope los dos.
1: Sí, van a, van a, estar, van a estar a tope. Y lo de va a ser tú tú crees, ¿no? Tú crees en Basel. Bueno, entonces ahora vamos a... Quiero que escuchéis y que veáis el cochazo de Carlos Sainz. Estamos hablando de un sí, coche sí. de 560.000 euros. Eh, un 812, pero la versión deportiva, es decir, la versión más radical, la aligerada, 830 caballos, V12, eh, que, bueno, es una auténtica maravilla. Eh, él ha ido... Lo que pasa es que decimos ese precio, pero eso es sin opciones. Él lo ha hecho en una zona eh, de eh, una zona que te lo haces a medida. Es que no me sale la palabra customización, eh, Borja, customización. Está bien, está bien. bien feliz, vale, está bien, bien dicho. Tirada, bien. Sí. Bueno, pues eh, no, de, no debes insistir, pero está made, bien tirado. ¿no? La, la, Taylor la, Mate, Taylor. Taylor Taylor, Taylor, exacto. Tailor Mate. Sí, la ropa
2: también, ¿no? Por lo que veo.
1: Sí, también. Vale. También. Y entonces, el caso es que. A ver, yo creo que tiene descuento, ¿eh? Yo creo que tiene un 30 por ser piloto Ferrari. Pero aún así, sobre todo, te cuelan. En la, en la lista de espera que es enorme, pero entre llantas, pinzas eh, y ese Smooth Operator y, el, y la moqueta con el 55 todo lo que lleva ese coche puede superar los 100.000 euros, estamos hablando de 660.000 euros y ahora os plantearé la, la discusión de qué coche elegir porque vamos a ver los dos, pero bueno vamos a escuchar a Carlos Sainz sobre todo cómo suena ese bendito V12 de Ferrari que es una auténtica maravilla va con su primo Carlos Soñoro y vamos a ver ese, ese vídeo. Es un espectáculo. bueno y... ¿Cuántos kilómetros <risa> no los pone?
2: Hostia, el rodaje, ¿eh? O sea, es que los hacen el rodaje en Fiorano. Sí. Los ponen a punto en Fiorano. Pues que sube de vueltas, que voy a 3.000, ¿eh? Tiene eh, 7.000 vueltas más. Me parece que vaya... Nah. Nah. Mira, mira, voy en sexta. Quinta. Cuarta.
4: Tercera, voy a, voy a 120 en tercera.
1: Bueno, pues ahí lo veis. ¿Cómo suena? ¡Qué barbaridad! Es un escándalo. Entonces, la duda es, porque hace muy poco hemos visto el coche de eh, nuestro buen amigo Max Verstappen se ha comprado otro eh, otro coche, otro Ferrari. Eh, y estos son los dos Ferrari comparados. El Ferrari de Carlos Sainz y el Ferrari de Max Verstappen. A ver si tenemos las imágenes que quiero que votéis. ¿Cuál os gusta más? Porque yo creo que la gente se divide. Eh, están los clasicómanos del rojo. El de Verstappen es rojo completamente. Y también los... Eh, ahí vemos el de Carlos Sainz. ¿Veis ese eh, plata casi negro? Eh, que ha buscado especialmente, que estuvieron enseñándole todos los tipos de plata que podía tener. Le gustan los coches muy oscuros. Ese pedazo de llantas. Y ese morro largo porque es un coche con motor delantero. Y luego está la barbaridad que se ha comprado eh, Max Verstappen, que es un SF90 Stradale. Este es un coche de 675.000 euros. Ahí tenéis. El coche de Verstappen. Uno de los Ferrari de Verstappen. Porque tiene otro Ferrari... 488 eh, cuatro, cuatro, ocho, ocho competiciones eh, este es el, el Ferrari de 675.000 sin opciones con opcionales ponle otras 100.000 es decir, que es más caro, ¿por qué? porque es un motor es híbrido es V8 turbo y, eh, e híbrido, entonces por las calles de Mónaco puedes que no le oigas porque vaya en eléctrico, eso sí, cuando se suma toda la potencia, este SF90 tiene 1.000 caballos y el de Carlos tiene solo, entre comillas, 830. Entonces, abro la votación. Borja, ¿qué prefieres? ¿Equipo Sainz o equipo eh, Verstappen de coches o sea, de calle? Est estéticamente,
2: el de Carlos. ¿Te gusta el de Carlos? Sí, y luego, eh, como propiedad, el, el de Verstappen. Pero porque es más caro, ¿no?
1: Eh, ah, vale, vale. O sea, tú mirando la inversión. Yo mirando
2: como inversión de coche, pero el, estéticamente el, el de Carlos... El, yo es que soy un poco como Carlos para el color, me parece precioso como lo, ha, como lo ha customizado. Sí, ¿no? A ver, ¿cómo lo veis
1: vosotros, compañeros?
4: A ver, yo me quedo con el de Carlos claramente, pero no por el aspecto exterior, es por ese V12 atmosférico que lleva sin turbos puro. Y que eso es un valor añadido que eh, dentro de unos años ese coche valdrá más que el que tiene Verspite, mira, mira que lindo. Es el, es el, clasicismo, sabe? De Canary, es el clasicismo de Ferrari cien por cien, y habla muy mucho de la personalidad, tanto en el motor eh, que le gusta que sea eso, el V 12 de Ferrari, que es, creo que es el único que hacen ya. Que sí, haya... el
1: último, dicen que va a ser el último. Mira, mira la parte el trasera del y coche. el
4: único, y el único coche que lo lleva. Y lo ha querido tener porque entra en la personalidad de Carlos. No llamar tanto la atención con el rojo y tal, pero eh, tener algo muy especial debajo del capó.
1: Bueno, mi voto para el coche de Sainz. Me queda eh, saber el voto. El voto, Javier Javi Rodríguez, que es el técnico, eh, nos, me ha dicho que el Twingo... <ríe> el Twingo de Piqué y tal. Eh, a ver, Guillermo... Guillermo, dime, no sé si puedes eh, conectarte o, exacto, tienes el micro. Aquí ¿Tú estoy. cuál te quedas, el plata o el rojo, Guille? Eh, yo, yo, la verdad, yo le decía a, a Javi que si uno va a tener un Ferrari, que sea rojo, ¿no? Si, yo digo, si el, el día que, ojalá, algún día <ríe> si logro tener, tener un Ferrari que sea rojo, siempre, siempre. Yo tengo que decir que me cogí al de Carlos en rojo. O sea, yo soy yo me gustaría llamar la atención o sea, ya si Dios me ha dado ese yo, dinero Yo creo que tendrá
4: tendrá va a tener más Ferrari que tendrá alguno rojo este era el primero que tenía que, se, que él se compra y que, que sustituye buena parte de los coches de marca que ha tenido al Golf GTI con el que se casó se sacó el carnet al, se Ah, se sí, sí, sí todavía lo tiene a los 18 años y que aún lo lleva porque vamos nosotros a eventos y coincidimos con él y está aparcado fuera porque lo lleva por Madrid o bueno, el interior de pie, de Huelta también bueno,
1: es una barbaridad y sí, un, un,
4: un un gol de la generación 6 que ya tiene por lo menos 12 años y sigue sí, ese es el que sigue usando que también habla mucho de de, 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 de cómo es él personalmente
1: claro claro pero es que estamos hablando de coches caros y el coche que en la Ferrari que, que es este es un son 999 unidades. y unidades la Ferrari que utiliza en Monte Carlo Fernando Alonso tiene un valor de mercado de 3 millones y medio de euros o sea, si ahora le da por venderlo, son 3 millones y medio es un escándalo porque es un coche que que es un coche de carreras encubierto, el, ¿Sí? el, la Ferrari no te digo coche de carreras, es chasis de carbono es una locura ya no se fabrica el, el, la Ferrari de, de de Fernando Alonso me quedaba por saber eh, David, nuestro realizador, que si, tiene, si puede entrar o no, o si puede opinar eso no lo sé no sé si puede aparecer por ahí. Como él es el mago de, de toda esta tecnología eh, visual, pues nada, si puede entrar, que opine. Bueno, eso respecto a. Los... Estoy, estoy, ¿eh? Ah, dice eh. que el de Sainz. Ah, está
0: Portillo. Ah, dice estoy. David, que, David, o sea, David, nuestro es que, realizador, es... vota Sainz. ¿Y tú, Miguel? Es que nos, me estabais vetando porque sabéis que voy a votar a Verstappen y por eso me estáis aquí <ríe> haciendo el lío. Mira, el, front, el frontal del, del coche de Carlos es espectacular. Eso no, no cabe ninguna duda, ¿no? El diseño es muy bonito. Pero eh, os voy a decir una cosa del coche de, de Verstappen. Eh, he tenido la suerte de probar un Ferrari eh, híbrido eléctrico en circuito, que son los, eh, los K-Evo, FXK-Evo exactamente se llama, sí. que están dentro del programa de, de, de Ferrari Clienti. ¿no? Eh, le pedimos el coche al dueño porque son exclusivos para los dueños y llené me dio una vuelta. La aceleración y cómo rota ese coche con el motor eléctrico es... Abismal. Me ¿qué hace un Ferrari con un motor eléctrico? Mira, si te ayuda para esos 200 kilo, eh, 250 caballos de eléctrico y que se fusione con los 800 caballos de combustión, eso lo juntas y es una barbaridad eh, de otro nivel. Y, y creo que el motor, eh, vale que es un V12 el de Carlos, pero esa parte eléctrica, la aceleración que tiene, yo no he sentido ninguna cosa igual. Es muy, eh, muy, muy muy bestia. y Así que tengo que votar por el de Verstappen.
1: Bueno, pues ha ganado por poco Carlos Sainz. Hemos tenido esta votación popular. Está Antonio Bravo, no sé qué coche le gusta más. Y el de Sainz o el de Verstappen eh, acaba de llegar. El Twingo también, también es de eh, Twingo. Bueno, los técnicos son de Twingo, es así. Luego, sí, luego tienen una guitarra eléctrica en casa, Antonio Bravo, de sus giras con los Sirex y un pedazo de moto, Javier Rodríguez. Javier Rodríguez es un gran motero. Sí. De hecho, hoy vamos a tener hoy, Borja, un especial. Ya, lo, sé, lo sé. Un especial Tourist Trophy. ¿eh? Pero bueno, al final. Este es un programa vivo, ya os lo contaré otro día. Esto son cosas que, que pasan. Eh, bueno, eh, compañeros, hablamos de Aston Martin. Eh, la, lo que me dicen es que sigue habiendo optimismo en Aston Martin. Eh, antes escuchábamos sobre la motivación a, a Fernando Alonso. Y ellos siguen en su uno en su uno y medio de por vuelta de mejoría que adelantamos en la copia hace unos meses, que van a tener un segundo y medio sobre el coche del año pasado. Los grandes no es normal si bajan un segundo. Como ya tienen un camino andado, bajarán menos. Bajarán siete décimas, ocho décimas... Digo, es lo normal. A lo mejor encuentra alguien algo que les permite, como Red Bull, que ahora se dice que tiene un coche, un RB19 eh, astronómico, pero si de verdad en la pista lo que las simulaciones les dicen se cumple... Es cuarto coche tranquilamente el, el Aston Martin, con lo cual sería una muy buena noticia. No sé, ¿cómo lo veis?
4: Bueno, es el sitio en el que tiene que estar. Lo sorprendente era lo mal que empezaron el año pasado. También se vieron afectados por el mal momento de Mercedes, que desde el inicio de temporada, como nadie les... No podían acceder a la victoria, pero nadie tampoco les estorbaba por detrás, con lo cual decidieron yo creo que cortar un poco el grifo del motor y así fueron uno de los más fiables del año. Así que con un poco menos de potencia que tenían de Mercedes, Aston Martin y McLaren y los problemas aerodinámicos, pues estaban muy atrás. Lo normal, no ya con la llegada de Fernando, sino el segundo año es que solucionen, hayan aprendido unas cuantas cosas, tienen buen equipo, tienen dinero, llegará Fernando a poner su toque de calidad y, y a encajar ciertas piezas en, en los sitios adecuados y debería ser el cuarto equipo con, luchando con McLaren yo al PIN no le veo este año en, o no debería estar en, esa, en esas posiciones eh, McLaren también tuvo un año raro porque había sido el cuarto equipo ya en los años anteriores y es un poco el sitio la, la lucha va a ser la cuarta plaza en, eso de inicio, sin ver nada ni los coches, ni test, ni, ni nada eso por pura lógica serían el, el, La lucha por el cuarto equipo sería ese. Y alpin sí podría estar. El año pasado estuvo bien. Pero, pero creo que van a tener más dificultades que el año pasado. Van a tener más competencias.
0: Sí. No, Fernando, el primer día de entrenamientos de Barcelona se dio cuenta de que no era lo que quería. Desde el día uno. Eh, porque a la, a, al día siguiente estuvimos eh, con él y... y ya nos dijo, la clave es la evolución, no estamos donde queremos, pero hay que ver cómo evoluciona de, de, de la evolución. no Te vas copiando eh, piezas y vas funcionando. Eh, como dice Marco, no eh, van, a, van a partir otros eh, equipos mucho más arriba y tiene que ir sumando Aston Martin hasta, a ver hasta dónde puede llegar, pero la clave... Eh, bueno,
1: vamos a ver qué, qué sucede. De todas maneras, también es cierto que McLaren hablan de una nueva temporada y que todo va a ser distinto. La sensación, y eso es lo bueno, la sensación que hay entre las distintas escuderías es que va a ser un Mundial más igualado, porque los que no llegaron el año pasado van a estar más cerca. Van a tener cosas en el suelo y en, la, en el concepto de la suspensión trasera, que es lo que dio en el clavo, eh, sin duda, a Red Bull,
4: que les van a permitir estar mejor así que a ver si es eso que es, nos da más es, esa es la ley de la fórmula 1 el año de cambio de reglamento hay muy pocos que tienen un coche realmente competitivo y según van pasando los años el margen se reduce para los de arriba y los de atrás van eh, recortando distancias el último año de la era eh, la anterior a, a este coche fue, una, fíbrida, fue
1: estuvo era, muy bien
4: sí. efecto suelo fue de las más igualadas eh, de los últimos 30 años en sí. un, un, y de, y de diferencias de tiempos entre las escuderías. Y todo ese camino se va a volver a andar ahora con estos coches, claro.
1: Sí, sí, sí. Bueno, pues a ver, a ver si se repite. Esperemos que sea emocionante de momento recordar las citas. Este 3 de febrero veremos, dicen, el Red Bull RB19 en Nueva York. Eh, va a ser un Red Bull eh, de mentirijilla eh, como el del año pasado porque no está todavía. Siempre hecho. hace lo mismo. Siempre hace lo mismo. Siempre,
4: siempre hace lo mismo. <risa> hasta el día 2 o, o el último día incluso del test no se ve el coche que va a correr en la primera carrera es ni verdad. siquiera el que sale el primer día en los test van sí, metiendo, sí. van cambiando en los test van cambiando sobre la marcha y ya meten meten toda la carne en, en el último día es cuando cuando llegan las últimas piezas ya de, de fábrica con el que van a empezar la temporada
0: Oye, ¿pero creéis que va a seguir Mercedes con eh, coches sin pontones? ¿O que se van a, vas a arrepentirse de ese diseño? diseño? Pues yo hombre. no lo sé el año pasado
4: no acabaron tan mal, yo creo que claudicarán pero pero el problema no estaba en los, en los no pontones estaba en el suelo muy rígido en otro tipo de cuestiones que fueron solucionando luego durante la temporada. Yo creo que no estaba tanto en el en el que en esos pontones planos esa forma de lapa que tenía sino sino en ciertos conceptos que, que no consiguieron. Afinar de, para, para evitar el rebote y, y que era un coche tremendamente rígido. Yo
1: pienso que el hecho de levantar y, y limitar el por pausing creo que le viene muy bien a Mercedes. Los coches van a ir más altos, eso hace que pierdan medio sí. segundo por vuelta para el año entrante y el equipo que mejor lo gestione eso o que mejor consiga adaptarse a esa elevación del coche, pues es el que tendrá más ventaja en el comienzo. También ya os digo, todos son rumores, también se habla de que un equipo tiene tres, cuatro décimas guardadas, nadie dice qué equipo es, claro, pues entonces no sé, eh, bueno, vamos a esperar, hay que esperar, Bahrein los test serán fundamentales y por supuesto la, la primera carrera del año, pues Miguel, eh, Marco gracias por estar en el bautismo rebautismo de CopeGP, esta vez visual, así que es no. un placer, Oye, eh. bola, bola muy, veros, eh. muy bien la
4: experiencia, sí, sí, está muy bien
1: bueno, pues nada lo repetimos cuando queráis. Mola veros. Oye, yo, dime, dime oye, yo una cosa. Yo que el,
0: el, el equipo este que se guarda las décimas es Ferrari, ¿eh? Que si le funciona el motor va a ir más subido de vueltas que el año pasado,
1: 100%. A dirlo de eso, le pregunté yo, digo, eh, Fred, ¿los 30 caballos que dicen que ha ganado Ferrari? Y se empezó a reír. Dice, jajaja, ja, ja, si es, que es mentira. Eh, ¿Quién se ha inventado sí. eso? Eh, nosotros solo tenemos una evolución de fiabilidad. A ver, aclaramos. No es que, claro, mm. ellos no pueden tener evoluciones de prestaciones, pero si tú solucionas el problema de fiabilidad que te hacía quitar el motor y lo puedes poner con todo su esplendor a lo mejor sí ganas 30 caballos
4: pero claro, tienes más potencia disponible durante más vueltas, claro, eso es así que
1: ojo a lo que dice Portillo, ojalá sea así, ¿eh? que los coches que guardan cosas, los coches absolutamente ilegales sean el Ferrari y el Aston Martin y así nos lo pasemos mejor ¿eh? <risa> <risa> en, este, en esta temporada gracias Marco, gracias Miguel ha sido un placer un abrazo. Gracias, un abrazo a todos. Bueno, pues quedaos aquí porque enseguida hablamos de motos.
5: Like
0: COPGP -E vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
5: You know that I'd make a
3: hablamos del Mundial de
1: Motos del Mundial de MotoGP y bueno, vuelvo a hablar con Borja González, porque ha habido más cosas, hemos tenido la presentación de Ducati Pramac uh -huh. eh, que bueno, al final Ducati Pramac eh, espera, bueno eh, Ducati Pramac tiene a Jorge Martín pero lo más yo creo que lo más morboso es que Jorge Martín es un pájaro libre, o sea, estamos ante el mejor piloto posiblemente a una vuelta de un Mundial donde la calificación ahora ya es importante y puede quedarse libre al final de temporada.
2: Bueno, hay que, hay que verlo. O sea, en principio, el, el anuncio de renovación de contrato fue por dos años. El, la, digamos, la redacción de, de la comunicación decía que básicamente iba a tener el mismo trato en todos los sentidos que Enea que Bastianini, el piloto oficial de, de fábrica. Eh, quiere decir en, en cuanto al, al modelo de la moto, que es la, la GP23, la, el, el último modelo de, de la moto de Ducati. Y luego también en cuanto al salario, porque eso también lo dijeron. Eh, la cuestión está en que esa batalla por el, por, el, por el ser el compañero de equipo de Bañaya, bueno, yo creo que Jorge, Jorge no lo ha escondido. Es un tema pues, que, que ha generado cierta tensión y que... Y bueno, la resolución no, no ha salido de como a él le gustaba y evidentemente pues eso le permite decir que una vez que hay un mercado, eh, pues vamos a estar con, lo, con las orejas ¿no? abiertas, que se suele decir, para, sí, para sí. ver qué posibilidades hay. Es verdad que es un mercado. El mercado de MotoGP es un mercado que, que ahora abarca esta temporada 2023 y 2024. Sí. Esto sobre papel quiere decir que los contratos se empezarán a, a conocer o a hablar el año que viene, en 2024. Pero es cierto que hay. Un, una pieza que es Morbidelli que, que es extraño, pero nadie tiene que, que olvidar que fue su campeón del mundo eh, de MotoGP el año que fue Joan Mir campeón en 2020 es y verdad. de repente desapareció por completo, está en el equipo de fábrica Yamaha, Yamaha solo tiene dos motos es decir, se está jugando todo ahora mismo a una baza que es cuartarado, ya la hacía porque el año pasado en realidad se, se jugó todo a una, a una baza, pero había otras dos motos disponibles, el juego entre cuatro motos no es lo mismo que entre solo dos por información, neumáticos, etcétera, además en este MotoGP entonces, pues probablemente se vaya a abrir esa, esa posibilidad si Morbidelli no da el nivel que esperan en Yamaha o que, o, que, o que dio hace un tiempo, en que puedan tener que pensar en una opción. Y creo que te lo comenté un día en el documental de... Bueno, no es por hacer publicidad, porque es en realidad al final Dazón es quien hace casi todos los documentales ¿no? de, de motor. En el, docu el documental charla que tiene razón en cuatro capítulos,
1: de los cuatro piro, de eh, con Jorge cuatro Martínez Aspar,
2: el Escribillé, Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo, eh, que presenta, conduce maravillosamente, quizás con Ruiz. Ahí, eh, Jorge Lorenzo dice, porque Jorge para eso es muy, es muy claro, Jorge dice, eh, yo creo que en, en MotoGP hay cinco pilotos que están por encima del resto, un primer escalón de dos y un segundo escalón de tres. El escalón de dos, primero, él ve, claro que es un Mar Marquez Fabio Cuartararo, creo que lo hemos hablado muchas veces, sí. y luego ese segundo escalón, él Coloca Bañaya, que es campeón del mundo, a Bastianini que ha sido el que más le ha tocado las narices durante la temporada aunque solo al final fuese tercero de, del mundial y a Jorge Martín es un piloto muy valorado y lo que dices tú es que es rapidísimo la vuelta y ha sido muy rápido en muchas carreras en el inicio de la carrera y vamos a tener carreras que son inicios de carrera que sí. son la, la mitad de distancia decía a Marco Bezecchi que es compañero suyo de marca le preguntaban por las carreras al sprint y él decía, ojo, porque yo creo que Jorge Martín es uno de esos pilotos que se puede beneficiar de, de esta nueva modalidad. Y Jorge tiene entre CGC ser campeón del mundo de MotoGP. ¿Serlo con una moto satélite es difícil? Es difícil. Pero son muchos retos y yo creo que eso le va a ayudar a él si le sale bien, porque este año pasado ha sido un año complicado por lesiones, por la moto también, porque es verdad que el, el modelo que usaba él no era el modelo que usaba, por ejemplo, Bañaya o Miller. Eh, si todo se cuadra como él cree que se puede cuadrar, eh, le puede hacer ganar mucho valor y ser un piloto que, que, bueno, que provoque un poco de
1: cataclismo en el mercado. Sí, sí. Yo creo que es, es, que es el, un hombre a seguir. Cuidado que en Moto3 decíamos, eh, hace muchas poles, pero no culmina. Y fue campeón de Moto3. Y es decir, el día que culmine, la lía. A una vuelta hace cosas tremendas. Uh -huh. En la pole que hizo, por ejemplo, el año
2: pasado en la penúltima carrera en Sepang, que es que además yo le pregunté y él no le daba ni, ni, ni la más mínima importancia. Es que de repente aparece y es capaz de hacer unas vueltas Colosales. Y, y eso este año cuenta porque es, es que salir primero, o sea, terminar primero en el entrenamiento oficial es salir primero en dos carreras. Sí, 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 sí. O sea, sí. dos balas.
1: Es una barbaridad. Eh, y en una
2: por lo menos en una, en la primera, te la puedes jugar a salir como... como porque sale muy bien, salir como un tiro y a ver quién, quién me pilla. Porque son carreras que van a ser así. Sí, así sí. que, sí, sí, eso, esa parte va a ser muy,
3: bueno, y, muy interesante y, de ver.
1: Claro, eso es muy interesante de ver. Luego hemos visto que Ducati oficial se ha presentado a Madonna y Campirio con algunos eh, periodistas. Me gustaba la frase de... De Bañaya, que decía que, bueno, que muy bien Márquez, pero si la moto no está, bueno, no hay tu tía. Es una sensación
2: que tienen los pilotos de MotoG para ahora mismo, que hay mucha igualdad en general y que eh, un elemento que condicione esa igualdad, pues eh, va en detrimento del que, no, del que digamos, tenga ese hándicap. Eh, evidentemente, todos pensamos que Márquez tiene ese poquito más de piloto, pero lo que te he dicho siempre, necesita que la moto la acompañe hasta un punto. Nadie dice que la moto tenga que ser igual que la Ducati de rápida. O que... ¿Y la onda no se pre ¿Cuándo se presenta la onda. Onda, lo la, la escudería oficial no se presenta hasta final del mes que viene, ya cuando haya pasado el test de SEPAN. Es decir, vamos a ver a la moto antes que la presentación de oficial del equipo, vamos a escuchar a los pilotos antes que la presentación oficial del equipo. Por cierto, que porque no hay pilotos españoles, pero hubo presentación oficial de KTM esta pasada semana en Austria. Ah, es verdad, es, es verdad. una marca que va a estar muy exigida, han hecho un una apuesta muy agresiva. Eh, han contratado, tienen va varios técnicos que vienen de Ducati. Está el que era la mano derecha de G. Daliña, que es el padre de la... de O sea, el que el hombre que ha dirigido toda este, esta revolución técnica de Ducati lleva ya ahí un par de años. El técnico de, de Miller es un hombre que llevaba... Eh, Cristian Pupulin lleva 21 años en, en Ducati y ahora va con ese, con ese como dicen los, los anglosajones, no sé, ese know-how. No con esos, esos conocimientos. O background
1: también. Y no luego a, hacer...
2: a eh, Alberto Giribola, que era el técnico de Bastianini, también se lo han llevado como una especie de coordinador de técnicos. Así que eh, ellos que estaban en el... Empezaron los últimos, que se van, vanagloriaban de pintarle la cara a April en menos tiempo. Aprilia les ha pintado la cara y ahora están obligadísimos Hacer resultados y tienen, yo lo digo, ¿eh? tienen un muy buen piloto, para mí uno de los mejores, que es Brad Binder. Y luego, vinculado con KTM gas, gas. En... No, espérate, eso eso vendrá más tarde. iba a decir, vinculado a KTM en clave española, Dani Pedrosa, piloto de pruebas, que va a correr la carrera de Jerez.
1: Y... Otra vez, ¿eh? Bueno, de momento no. También... Pero, pero escúchame, para hacer tanta un wild card al año, que se anime... No,
2: no, no creo que él. yo creo que él es, es feliz con esta no tensión y este vivir un poco al margen. Yo creo que esa felicidad que ha ganado no teniendo que estar sufriendo todos los fines de semana, rompiendo un poco esa, esa rutina, le ayuda también a ver las cosas de otra manera e intentar, digamos, esa, 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 esa sensación, esa adrenalina que le tiene que venir cuando lo ve, eh, buscar la oportunidad. El Jerez es un sitio que a él le gusta, tiene muy buenos resultados, tiene una curva con su nombre... Y bueno, pues KT me ha pedido ese, ese, esa plaza de piloto invitado y me consta que según cómo vaya la cosa, es decir, que no es por resultado, es porque como él se sienta, es probable que él incluso pueda pueda correr en otra carrera más este año. Un circuito que le encanta, siempre le ha gustado mucho, es Misano, que es un circuito en bueno. el que se entrena. O sea que podría ser otra posibilidad y, y bueno, pues va a ser interesante. Él además, decía, eh, quiero probar a ver eh, qué se siente en una carrera al sprint. Eh, porque creo que esa información de cómo sean esas carreras también nos puede ayudar en el desarrollo de la moto, esto solo se, ese, esa carrera de piloto invitado en Austria hace un par de años, que fue una carrera un poco rara porque se paró la carrera casi se tropezó o sea, hubo un accidente de una moto de la de Salvador y que salió en llamas, que casi quema su moto sí. pero al final terminó décimo
1: no, no, lo que te iba a decir, que es que lo hace muy bien. Entonces, para venir de, del, del desierto.
2: Exacto, pues te digo. Entonces, bueno, y luego el Aliciente que sigue suponiendo Andy Pedrosa para los aficionados. Hombre, o sea, claro. yo, para Jerez es un pelotazo para los Pedrosistas poder volver a ver, volver, ver otra vez a, a Dani en pista, y yo creo que, que bueno, pues va a ser una, una cosa interesante. Y, es, y
1: explícale a la gente por qué gasgas -Gas, eh, es, puede ser competitivo con Paul Sparra. Bueno, Gasgas
2: -Gas puede ser competitivo porque básicamente la gasgas -Gas es exactamente, es la KTM. Y las, KTM, las Gas Gas son exactamente las mismas que el que, que van a llevar los pilotos de fábrica de KTM. gasgas Gas es una marca que, que eh, española, o sea, de origen español. De hecho, la fábrica está en Tarrasa creo que es, sí, en la provincia de Barcelona. Sí, sí. Y es una marca que ha comprado el grupo de KTM eh, y que a, en Estados Unidos funcionó. O sea, dio el pelotazo cuando creo que eres en, en el Supercross. Eh, sí. con, creo que es Justin Barcia creo que es el piloto que la llevaba. Y dio un pelotazo comercial. Y entonces han visto que la marca tiene mucho potencial por colores, por el nombre, por significado y van a hacer esa apuesta en, en MotoGP y lo hacen a través de la escudería Tectra, pero una escudería hiper reforzada por gente de KTM. Si KTM quiere quiere que haya, no voy a decir cuatro motos porque tienen a un novato, al campeón del mundo, Augusto Fernández, no le van a exigir esa parte, pero sí que quiere tener eh, un apoyo de potente Dentro del proyecto, o sea, no ser por ejemplo como Yamaha con dos motos, sino tener cuatro motos potentes porque necesitan, lo que te he dicho antes, necesitan dar ese paso de competitividad.
1: Bueno, pues a ver, a ver qué pasa. ¿eh? Va a estar apasionante, el Mundial de MotoGP, comienza el... el Mundial 26 comienza...
2: 26 de marzo... Mucho, mucho más tarde Portimao. que nosotros,
1: 5 de marzo de la Fórmula 1. Sí, sí, sí. De mm. hecho,
2: a esas alturas yo creo que será el... Creo, no, no sé exactamente el día que empieza, pero es más o menos por esas fechas es el último test que está también en Portimao.
1: Bueno, pues a ver, a ver ese documental del 20 de febrero de Mar Márquez, con, eh, con todo cómo lo pasó el año pasado. Ya hemos visto que está haciendo, lo veíamos en la entrada, una preparación física eh, brutal, uh -huh. que se está dejando todo, eh, que se ha animado con el pádel. Ya ves tú, pero claro, el pádel con bueno, la derecha.
2: Eso sí, eso sí que nos dijo
1: que lo puede hacer, lo puede hacer poco, poquito. Poco, sí, más sí, o sea, bien poco. De momento no... Pero bueno, eh, a ver si le tenemos un día y nos cuenta ese documental también, le tenemos en el partidazo. Podría ser una cosa Oye, interesante. Sí, ¿no? Que venga aquí. Una vez que que ves, ya sé que sí, porque se ve que Repsol. Una, que una vez que ha visto sí, esto sí. que ha salido hoy... Sí, porque ha sido un programón tan bueno... <risa> digo, o sea, yo lo estoy viendo yo lo veo en casa y digo... Joder, es
2: que... De hecho, te estaba pasando el teléfono.
1: Sí, sí. P y,
2: y me ha parecido leer Fernando.
1: Ponía algo, sí. sí Fernando Bueno, ponía. ahora le llamo. Vale. Es que, claro, no podemos pasarle por mesa así. Es que, eh, ahora, ahora hablamos... Eh, a ver, porque... No, Fernando, digo, el vídeo, el vídeo. ¿Eh? El vídeo. Él sí, sí, él por vídeo. Él ya por vídeo, porque quimoa. Hay que vender quimoa. <risa> <risa> La gorra quimoa. Eh, por cierto, un Fernando Alonso que no para de poner hacer gracias con el 33. Yo, desde luego, la capacidad de innovación suya es digna de estudio. Da 33 pasos haciendo esquí de marcha. Eh, da 33 veces a un botón eh, cuando está haciendo la prueba de reflejos. Que, por cierto, hay pilotos, no sé si has visto, que se encienden sí, unos, sí, unas sí. luces y hay pilotos que me han confesado que en la vida han hecho eso. Vale, Pero bueno, eh, da igual, lo hace. Y da 33 golpes. Y todo lo hace... Vídeos de 33 segundos. El otro día, eh, 33 minutos, 33 segundos en la bici. Tiene 32 victorias en la Fórmula 1. Y entonces, toda la alonsada se ha vuelto loca con a ver qué hace nuevo con el 33. No sé si va... No sé. Algo se le ocurrirá. Pero, desde luego, eh, ese es uno de los objetivos. Porque este año se, cumplirían, se cumplen 10 años desde la última victoria en Fórmula 1, que ha ganado otras cosas, que hay que recordarlo... Eh, y bueno, a ver qué pasa con, con eso. Luego, sentido del espectáculo no le falta. Y yo creo que el que está cogiendo bastante sentido del espectáculo es Marc, ¿eh? con, con esta nueva línea aperturista. Pues digo,
2: ahora, sí, ahora ha decidido que, que quiere contar, quiere o sea, tener esa relación con los aficionados y con todos y explicar que, cómo está siendo la, la película. Y bueno, pues eh, yo creo que es interesante. Eh, es verdad que son, que son deportistas que en el cara a cara, ¿no? A, decías tú, traerlo aquí, ese tipo de cosas las esquivan un poco más, son mucho sí. más selectivos sí. pero bueno, pues nos, nos empaquetan la, la información.
1: Vamos a poner un poco de música Javi, ¿qué tienes por ahí preparado? Bueno, sí, bien, bien no es es verdad que no es Foo Fighters, que es el estilo de Borja ni tampoco el de nuestro próximo invitado, que es Carlos Barazal Hola, Charlie, ¿cómo estás? Que te vamos Muy a ver a sí, ahí está, ¿qué tal andas? Bien. bien. Bueno, eh Estamos ya en línea eh, en línea de tu podcast viéndonos. Esto ya es el colmo, ¿eh? ¿Has eh. visto? <ríe> eh. Estamos eh, con ese jersey de, de invierno que llevas. Eh, sí, bueno. sí, hace rasquilla. Bueno, pues, eh, escucha, quiero que me cuenten las cosas que no hemos contado de Daytona. Eh, estaba Dani Juncadella, le estaba escribiendo, me ha dicho, estoy, eh, a las, son las 7 de la mañana, eh, camino de Sydney. Estoy en el avión, Exacto. me ha puesto. Entonces, por eso no está aquí con nosotros. El hombre del, del año, digamos. Eh, bueno, cuéntame dos cositas. Te voy a poner en un apuro si no lo tienes a mano, pero yo creo que tú te lo vas a saber. Uno, eh, ¿quiénes han estado con él en la victoria? ¿Ha estado Munón? Uh -huh. ¿Ha estado
3: quién más? Maro Angel. Sí. Y el otro, te lo digo ahora mismo porque... ¿Quién estaba? ¿Quién en el cuarto que terminó con ellos? ¿Será posible? ¿Será Ese posible? es el,
1: el que menos estuvo
3: encima del coche, también es verdad. Claro, del coche.
1: Eh, Cooper McNeil. Cooper McNeil. Un... ¿Le conoces a Cooper McNeil? Yo, la verdad, es que Mini Cooper es pues, mucho más. el, el viernes... Me van a matar el... por este corte. No, Luego lo metemos encima. en redes. <ríe> Cooper McNeil. Cuéntame, que tú que sabes quién es Cooper McNeil.
3: No, nada, pues un piloto Uno más. más. Le... Ha estado corriendo en Estados Unidos. Ah, vale, y vale. en los GTs en Estados Unidos, y bueno, pues fue pues, bueno, chaval del 92. Bueno. Ya. Y ya lleva, ya lleva. Empezó corriendo en 2010. El, sobre todo turismos en Estados Unidos. Y bueno, pues supongo que pues, algún patrocinio o cosas de estas, ¿no?
1: Sí, eh, que... ha sido el menos decisivo. Y porque que... la vuelta rápida es de Gunón y el que estuvo más. Sí, él,
3: él lo que tiene es que ha corrido en le mans 7-8 años. O sea. Que a nivel de resistencia eh, ya... Y corrió en el 17 con la judería Corse. Fue tercero de, de Le Mans en su clase. Tiene dos terceros en su clase, así que bueno.
1: Pues ves, eh... si es que es al que tengo que preguntarle a ti. Muy bien, bueno, sí. perfecto, ya sabemos quién es. Eh, y luego tenemos el equipo Acura. 47 años tiene Castroneves, Helio Castroneves. Ah. Segunda victoria consecutiva en las 24 horas de la dictona. Segunda victoria consecutiva del mismo equipo, que son los mismos del año pasado. Pero hay un cambio, que a esa es la pregunta trampa que te hago. ¿Quién es el cambio?
3: Bueno, eh, el, el que llevó el peso de la carrera fue Blonquist Tom Blonquist Tom Blonquist es el, el que la acabó, la sí. sí. El propio Elio, ese, que es el sí sí, pero... pero ojo, el año de, de Castro Neves, que recordemos, ganó la 500 villa de Nápoles Palleno y Colin Brown. Esos fueron los cuatro. Bueno, ganó, las, bajaron, del, ganó
1: las del año anterior, eh las del 21. El 22 la ganó, sí, la ganó Erickson.
3: Sí, sí, la 21, sí, que he dicho, sí. bueno, se, me, se me
1: bailan los... No, pero no pasa años. nada, sí, Simón Pallero, no, bueno. otro ganador de las 500 millas, o sea, el equipo es brutal.
3: Exactamente. Y Colin Brown, que es un hombre que ha estado haciendo eh, NASCAR en sus distintas categorías, ¿eh? y que, bueno, pues es un, un jornalero, como podríamos decir, de, de las carreras en, en Estados Unidos.
1: Colin Brown es lo que nos gustaría a todos. Tener un equipo, hacer eh, resistencia en un equipo con Alonso, Sainz y Meri y luego Eso. tú allí tocando el, ¿eh? Haciéndote el sí, preocupado. Sí, para llevarle y los dos horitas. Y con
3: las amarillas. <ríe> para pasar el tiempo. Exactamente. ¿Eh?
1: Tocando el tambor y disfrutando de lo bien que lo hacen tus compañeros. Eso sería lo, lo ideal. El ser Colin Brown. Pero bueno, Colin Brown sí. tenía ese ese auténtico plantel brutal alrededor y han ganado mm. las 500 millas. De nuevo, Acura. Acura, duelo. Acura, eh, Cadillac. Pero ha sido bastante evidente, yo creo, la LMD. Por cierto, se anota mucha mayor velocidad ¿no? con los LMDH, ¿no? con los nuevos. Sí, un poquito tipos. más,
3: un poquito más, sí. Y luego está, han Porsche. estado Porsche y BMW, ¿no? Han estado Porsche y BMW con, bueno, se puede decir fracaso. Eh, quizá para Porsche un poco más, porque Daytona es su prueba. Bueno, la resistencia es Porsche, pero es que Daytona también tiene un, un idilio muy bonito, Porsche con Daytona, igual que tiene con Le Mans, habían preparado mucho, habían hecho muchas horas, y ha sorprendido un poco los problemas que han tenido, sin duda alguna, sí, sí. y BMW, pues hombre, BMW llegaba un poquito más eh, ahí, y en cualquier caso, ambos han dejado destellos, ¿no?, de, de que un, en una carrera sin problemas, seguramente, van a estar ahí dando guerras. De hecho, es curioso que al final BMW acaba por delante de Porsche, porque con los problemas, las averías y demás, sexto fue el, el BMW de, de Raja Letterman. Bueno, Así oye, y, con... y
1: de todas maneras, el resto de españoles tuvieron problemas, aunque Rivera iba muy deprisa, ¿no?
3: Rivera se iba... Yo creo que se habrían llevado la victoria en GTP. Con el Aston Martin, sí. Pero se le rompió un buje de trasero y no sé si, si llegaron a, a arreglar y volvieron a pista, no recuerdo la verdad es que ya luego nos focalizamos todos en el duelo entre entre Antonio y Dani entre Antonio García y Dani Juncadella y Miguel Molina pues le, eh, tuvo una carrera un poco con problemillas pero estaba ahí por lo menos para acabar, pero en una de las últimas resalidas, no sé si incluso fue la, la penúltima porque su, su accidente tuvo, incidente, vamos, tuvo consecuencias con otra amarilla. Eh, le dejaron fuera de carrera pues eso, a falta de 20 minutos, 25 minutos. O sea que, bueno, como suele ocurrir cuando tienes muchos participantes, pues cale arena, ¿no?
1: Sí, sí. sí, sí. Bueno, pues ahí ha estado. Doblete español en, en GT Pro. Eh, a ver si les vemos pronto en la categoría grande, que nos darían la alegría en categoría absoluta. Que hay un run-run hay de, de que podemos ver en Le Mans a Dani. Vamos a ver sí. qué a ver, pasa con eso. Si se cumple. Dani lleva un año de escándalo. De escándalo, una barbaridad. Sí, sí.
3: Y ahora va a Bazurs y vamos a ver. Sí, sí, sí. Porque este la... fin de semana tenemos las 12 horas de Bazurs y es otra prueba que hay que ver. O sea, no, no, ah. es el, el circuito más espectacular del
1: mundo. Eh, da, eh, pues nada, Charlie que ha sido un placer, eh, que como siempre tengas el Oye. honor de poner la guinda a Cope GP. Así que si quieres, dime,
3: te cuento, te cuento rápidamente, rápidamente. La, la forma regional Middle East, ah, sí. mal fin de semana para los nuestros, y se escapa en el campeonato Andrea Andreaquín Antonelli, que aunque abandonó en una de las carreras hizo dos segundos. Y Veganovic, que ganó una, luego hizo quinto, en fin, 74 para Antonelli, 62 para Veganovic y los nuestros, el mejor fue Fluxa, que en la tercera carrera hizo un cuarto puesto. El resto, pues, bueno, Pepe Martín, un sexto también. En la... Un
1: sexto de Pepe Martín. Pepe, de es curioso que el año carrera... pasado hizo un, una, un campeonato Asia-Pacífico sí. brutal y este año está un poquito más así. Pero bueno.
3: Quedan tres carreras. Vamos a ver si se puede dar la vuelta. Pero octavo fluxala general 28 y décimo mariboya 25.
1: Décimo mariboya Muy bien. Perfecto. Pues eh, gracias, Charlie. Ha sido un placer. ¿eh? Un placer. Venga, nos, nos escuchamos y nos vemos. Cuídate. Correcto. Venga, que vaya a bien. Hasta luego. hasta luego. Vamos a subir la música que esto se va acabando. Bueno, pues hasta aquí, con PGP. Ha sido un placer, Borja. Me encanta verte en el estudio. Tú no me sabes la poco, de cosas eh. que has salvado hoy <risa> Pero bueno, eso lo dejamos para la cara B de esta historia Que nada, estaremos en contacto ¿Cuándo te vas para el los 6. El 6,
2: que es creo que el lunes de la semana que viene No, ¿El? no, no lo miro porque me... me el o lunes, martes, o ma, Lunes o martes que viene Sí, me voy allí, llego el 7 Y ruedan 10, 11 y 12 Antes el 6 eh, y 7 creo que es Rueda Augusto Fernández como novato de, de la categoría y los pilotos de prueba. Eso es un test que en el que no permiten entrar a, a prensa y 10, 11, 12 serán... Será y aparte, ahí a diferencia de la Fórmula 1, como bien sabes, ahí no esconden. No, no, está a, claro. A, a, a machete. A lo que vestirio, sea. Sí,
1: sí, sí, ahí no guardas nada. nada. Muy bien. Gracias, Borja. Una, un abrazo. Bueno, un pues hasta aquí GP, Un auténtico placer estar con vosotros. Próximamente, el lunes que viene, tendremos más programa y más cosas y más novedades. Y gracias a Guille Martín, gracias a David Izquierdo, gracias a Javi Rodríguez por este programa y las complejidades que ha tenido, pero yo creo que ha merecido la pena. Gracias por todo. Adiós.